0: Hallo en welkom bij aflevering 379 van de Design for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten behalen, welke besluiten ze om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze de klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om impact te groeien. Vandaag het gesprek met Jan van der Spoel. Jan werkt meer dan 30 jaar in Corporate Communicatie als Creative Director en Concept Designer en heeft geleerd dat alles wat te maken heeft met leiderschap en hoe we samenwerken op de een of andere manier terug te voeren is op vertrouwen. Hij heeft zich verdiept in bestaande wetenschappelijke modellen en concepten over vertrouwen en heeft het Grip on Trust model ontworpen dat je helpt om de juiste vragen te stellen en de dynamiek van vertrouwen in de meeste relaties te begrijpen. Jan is gedreven om bij te dragen aan betere relaties en een gelukkiger leven. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, en Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Jan van der Spoel. Welkom Jan.
2: Ja, de, de, dank dat ik er ben, uh, Erno en uh, Simone.
0: Ja, dat is een andere persoon, Simone Berenpoot. Wij kennen elkaar te uh, langer, maar, we hebben, zeg maar nu werken we samen met het IDG-hub uh, van Amsterdam. Dus ook welkom Simone, we gaan dit samen doen. Dus dat uh, mm -hmm. lijkt me heel spannend.
1: Dankjewel, ja, vind ik ook. <laughs>
0: en dat komt ook een beetje omdat jij ook overweegt om zelf een podcast te starten. Dus dat is um, een mooie start voor jouw uh, podcast, lijkt me.
1: Zeker, zeker. Dankjewel daarvoor.
0: Jan, we hebben met jou gesproken... Uh, en daarom zit je nu in, in, in deze aflevering... omdat wij vanuit de IDG Hub Amsterdam afgelopen vrijdag... dat was uh, 2 december, hebben een bijeenkomst gehad... en die ging over vertrouwen. En de IDG's, dat zijn um, 23 vaardigheden en... En een van die vaardigheden en kwaliteiten is vertrouwen. Het is een hele bijzondere. Zo bijzonder dat jij zelfs daar... Je hebt geconcentreerd met je bedrijf Grip on Trust. En jij hebt mij al een beetje geschiedenis verteld... over hoe je begon met en waar je vandaan kwam. Maar waarom is vertrouwen voor jou zo belangrijk?
2: Omdat vertrouwen de essentie is van elke relatie. Een goede relatie hebben of een slechte relatie... dat wordt bepaald door... ...de mate van vertrouwen. Het is het, het, is het wezen... Van, van, ...van hoe we, hoe we met, met elkaar omgaan.
0: Het wezen... ...van hoe we met elkaar omgaan.
2: Ja, het is het ook het... Ja, ...sommigen zeggen het is de, is de lijm... ...van een maatschappij. Ik hou niet van lijm, want dan zit je vast. Uh, maar ik vind het eerder... ...de smeerolie van een maatschappij. Dus of, of dingen stroef gaan... Hè, als, je, ...als je geen vertrouwen hebt... ...dan heb je regels nodig, dan heb je... ...afspraken nodig, dan heb je... ...controleurs nodig, uh, die ervoor zorgen dat het allemaal blijft lopen... ...dan heb je documentatie nodig. Heb je wel vertrouwen, dan, dan is een woord voldoende... ...en dan gaan dingen vanzelf, dan gaat het stromen, dan gaat het vloeien. Relaties op basis van vertrouwen, dat zijn fijne relaties, dat is prettig, dat is goed. Het hoeft niet, je hoeft, als je iemand vertrouwt, hoef je helemaal niet continu de hele dag aardig uh, tegen elkaar te zijn of te lachen. Het is niet hetzelfde als liefde... Maar het is een relatie met een hoge mate van vertrouwen... is een veel prettiger relatie dan een relatie zonder uh, vertrouwen. Vandaar dat het zo extreem elementair is in onze maatschappij.
0: Krijg je vanzelf vertrouwen? Heb je vanzelf vertrouwen in iemand of moet je het verdienen?
2: Ja, ja. dat is een beetje, een beetje heel erg kort door de bocht. Waarom ik mijn, mijn model heb ontwikkeld is omdat je verschillende fase, Je hebt verschillende type relaties en je hebt verschillende fases in een relatie. En als je iemand nog nooit hebt gezien of gesproken, dan gelden er andere zaken om vertrouwen te bepalen dan als je iemand wat langer kent. Dus als je iemand nog nooit hebt gezien of gesproken en je ziet elkaar voor het eerst of je hebt voor het eerst contact met elkaar, dan zijn er een aantal dingen hè, die jij binnenkrijgt, signalen. En dat vormt een beeld van de ander. En dat beeld, dat geeft je een bepaald gevoel. En dat hele, dat hele spel, dat is vertrouwen. En, en dan als er dan blijkt dat iemand er heel anders uitziet, of die praat geen, geen, geen Nederlands, of, of, of niet een taal die jij überhaupt begrijpt, ja, dan heb je allerlei vraagtekens. Of als mensen hele complexe begrippen gebruiken, heel ingewikkeld praten, het is weer hetzelfde, dus het de taal die jij niet begrijpt, dan is jouw vertrouwen anders. En een aantal dingen die, die uh, gebeuren volstrekt automatisch in je brein. En een aantal dingen... Ja, en, en je brein heeft daar verschillende niveaus in. Dat is, dat is ofwel heel diep puur uh, instinct. Ofwel uh, dingen die jij in je eigen verleden al eens een keer hebt meegemaakt. En dat bepaalt hoe jij reageert op een allereerste contact met iemand die je nog niet kent. Iemand wat langer kent. Je gaat wat langer met elkaar om. Dan zijn er weer andere triggers die jouw gevoel bij de ander beïnvloeden. En, en, en dat verandert continu. Je, je zou kunnen zeggen, het kan veranderen, maar vaak is dat ook dat, dat het daadwerkelijk continu... Uh, ja, zeg maar, het, het, dynamic, zeggen ze dan. Het, is, uh, het, het beweegt voortdurend.
1: Als ik je zo hoor, uh, Jan, is het heel erg intermenselijk uh, hoe, hoe vertrouwen ontstaat eigenlijk. Dus uh, tussen twee mensen kan een vertrouwen heel anders zijn uh, tussen de A en B dan tussen B en C bijvoorbeeld. En dat ligt er dan aan de triggers die zij al eerder hebben, die zij uit zichzelf hebben of die zij uh, van de anderen krijgen. Of, hoe ontstaat dat? Kun je daar iets specifieker in zijn? Wat voor triggers dat dan...
2: Nou, het is zelfs zo, je zegt wel tussen A en B en B en C, maar tussen A en B... A vertrouwt B totaal anders... dan B A vertrouwt. Dat is niet hetzelfde. Hè? Want er zijn, er zijn theorieën die zeggen... Van, vertrouwen is datgene wat je gemeenschappelijk hebt. Maar dat is niet mijn, mijn uitgangspunt. Uh, mijn uitgangspunt is dat... Ja, je, je kan heel goed zijn... dat, dat, dat Kees vertrouwt Piet enorm. Die, 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 die zou er alles mee willen, willen, willen... allerlei projecten willen beginnen. Terwijl Kees Piet eigenlijk... Helemaal niks met, met Piet Wil. Want die denkt van Piet is een druiloor uh, en, 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 dat, en die, die realiteit. Is, het, is, het is echt een tweebaansweg. Het verkeer komt van twee kanten. En die gaan allebei hun eigen, eigen, eigen kant op. Dat is, dat is wel een, een principe van. Uh, zoals ik naar, naar, naar vertrouwen kijk. Ik, 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 haal het ook, ik probeer het ook zoveel mogelijk uit elkaar te rafelen Om vervolgens juist die aspecten te kunnen signaleren. ...die het vertrouwen met, met name negatief beïnvloeden. Want op het moment dat je dat kan zien, kan je daar ook aan gaan werken.
1: En dan pak je er in eerste instantie de negatieve aspecten uit. En, en als je nu bijvoorbeeld naar de positieve uh, gaat kijken... ...want daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar, misschien eigenlijk wel veel nieuwsgieriger... ...wat kan je nou doen om het vertrouwen dan... ...welke aspecten zijn dat waardoor je vertrouwen echt kan laten groeien?
2: Ik heb zes principes uh, gedefinieerd. En elk principe bestaat uit vier aspecten. Dus in, in totaal 24. Eigenlijk een beetje analoog naar de kwaliteiten en de andere de waarden van, uh, van IDG. Elk van die 24 aspecten kan uh, jouw um, relatie negatief beïnvloeden. En als het negatief is, dan is het slecht. En dan wil je er iets aan doen. Als het positief is, dan is het prima. Is het dus akkoord, en dan ga je gewoon lekker verder. Uh, don't fix it uh, if it's not broken. Een ander een andere ding wat interessant is in die, in de, in zeg maar die, die, die observatie of dat assessment van de ander, dat is twijfel. is dingen die je niet weet. Uh, als je bijvoorbeeld intentie, is een super interessant uh, aspect in, in een relatie. Uh, zeker als je het hebt over leiderschap en, en management. Als je een leider hebt die niet duidelijk is waar hij naartoe wil. Die alleen maar zegt van ik wil dat je je omzet haalt of ik wil dat je je projecten afkrijgt. dat um, dat is oké, okay. nou, ik moet iets doen. Maar als de leider zegt van, ik wil daar naartoe, dat is mijn doel, dat is mijn, mijn drijfveer. Die, het kennen van die intentie is superbelangrijk om er een gevoel bij te krijgen. Want dan kan je mee gaan doen. Zeggen, oh, hij wil daar naartoe en ik, ik snap dat, ik ben het daarmee eens. Dus kunnen we dat samen doen. Als je het niet weet, als je het simpelweg niet weet, dat is, een, dat is dan een vraagteken, hè? Als je het weet, dan is het een ja. dan is het... Prima, stof. Hè? Ik weet waar Kees naartoe wil. Als je denkt van, nee, Kees wil ergens naartoe, daar wil ik helemaal niet naartoe. Jezus, wat een, wat een enge man. De Poetins en de Trump van deze wereld. Van, wow, dat is, dit is niet waar ik naartoe wil. De Gideon van Meijeren, de, de, de enge mensen. Daarvan zeg je van, hé, hey, zijn intentie is niet mijn intentie. Ik heb hier een ding. Dat, dat moet ik niet willen. Maar op het moment dat je het niet weet van, ik heb hier een baas. Of iemand waarmee ik samen iets moet gaan doen. En ik weet zijn intentie niet dan is dat een vraagteken. En al die 24 aspecten, dat, dat kunnen vraagtekens zijn. En een vraagtek, als je, als je vra verschillende vraagtekens hebt, dat betekent niet dat je iemand niet vertrouwt. Eigenlijk zit, heb je ja, nee en daartussenin zit twijfel. Als je het niet weet, dan, um, dan is het geen vertrouwen. Het is ook geen wantrouwen, maar het door, door over dat Onderdeel te, te, de vraag te stellen van. Joh, ik weet eigenlijk niet wat jouw intentie is op het gebied van dit of dat. En als je dat dan hoort. Dan kan dat veranderen in een nee of een ja. Dus alle ja's zijn, zijn prima. Dat is, dat is goed. En daar, die vragen stel je sowieso. Maar je wilt werken aan de vraagtekens. Hè, want dat zijn dingen die je niet weet. En je wilt weten of je de nee's kan veranderen. Hè, stel bijvoorbeeld eerlijkheid en verheid. Dat is ook zo'n zo 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 aspect. Als jij werkt met een, met, een, met een manager... en je ziet dat die uh, niet eerlijk is naar een collega... dus niet, in, niet eens in jouw eigen relatie... Hè, je ziet dat dit bij een ander oneerlijk is... dan is dat een... een van de vragen is van... is, is Kees uh, eerlijk en fair? En dan, en dan moet je dan een antwoord opgeven van, van, van... nee, want ik heb dat gezien bij een ander. De mate van oneerlijkheid, zeg maar... Bepaalt dan ook de, de, de houding die je hebt ten opzichte van Kees. Dus dan zeg je van nou, euh, ja, deze man raak ik niet te vertrouwen. Dat is dan de conclusie die, die je daar dan um, uittrekt. Dus, dus de ja's, die, zijn, die, die wil je absoluut ook weten. Maar de nee's, dat zijn de dingen waar, waar je iets mee moet. En de vraagtekens, zijn, zijn dingen waar je iets mee kan.
0: Vragen stellen is enorm belangrijk.
2: Dat is ook de sleutel van mijn, van mijn systeem. Je weet waar je in het gesprek over aan moet gaan.
0: Ik zat nog even na te denken over dat stuk wat je had, over die twee baan van vertrouwen. Er zijn een aantal mensen die ik op YouTube bijvoorbeeld volg. En dat, dat doe ik al vrij lang. En het grappige is dat je dan enorm veel vertrouwen hebt in die mensen gekregen, na verloop van tijd. Hè. Dus um, de Vlogbrothers, dat zijn uh, wetenschappers die op een hele simpele manier dingen uitleggen. En daarnaast met hun inkomsten van de dingen die ze doen, goede doelen. Vooral één heel goed doel ondersteunen: een ziekenhuis in Sierra Leone, wat ze bouwen voor vrouwen die uh, zwanger zijn. En, en dat, dus vertrouwen van mij in hun is enorm groot. Maar zij kennen mij helemaal niet. Dus zij hebben op dit moment nog nul vertrouwen in mij. En dat is, dat dacht ik, uh, dat, daar zie je dus. Hoe uh, verschillend die, uh, die weg kan zijn, die twee maanden weg kan zijn.
2: Maar ook in, in, in bedrijven. Hè? De, um, uh, je, je, hebt, je hebt grote bedrijven, uh, een paar duizend man. En de CEO, die zit op het hoofdkantoor. En die zit op de hoogste verdieping in zijn kantoor, of in zijn vleugel. En een andere kantoor zit dan de CTO of de, of de CFO. Dat zijn dan de mannen. Bij heel veel bedrijven zijn die mannen onzichtbaar. Onbenaderbaar. Dat zijn de... En moet je je voorstellen, dat zijn dan de leiders van het bedrijf. En dan krijgen ze, krijg je regelmatig of een document of een mail of die corporate uh, mission statement met de foto van de man erop of misschien zelfs een, een filmpje. Maar als jij alleen maar een soort van functionele relatie met zo iemand heeft, omdat iemand dat tegen jou gezegd heeft, dat en dat is, is de CEO, dan heb, je, dan heb je daar eigenlijk ook geen relatie mee. Dus op het moment dat zo'n man jou niet ziet, hij, hij kent jouw naam niet, hij weet niet wie je bent, dan heb je daar inderdaad ook geen relatie mee. Uh, je hebt dan een soort van functioneel of technisch of transactioneel vertrouwen in de man, maar het is heel erg op afstand. Stel, er gebeurt iets en hij gaat op een kistje staan en hij zegt van we hebben een groot probleem, uh, jullie moeten mij helpen. Een heel grote kans dat heel veel mensen zeggen: Ja, maar ja, ik moet ook op tijd naar huis en de kinderen ophalen en uh, ik, heb, uh, ik heb ook dingen te doen. Simpelweg omdat je geen relatie hebt, alleen een relatie uit naam. Daarom is het ook voor leiders zo extreem belangrijk om je, je mensen op de een of andere manier te zien. Het, het niet gezien worden is een van de ergste dingen die je kan komen, uh, overkomen in een organisatie. En het feit dat, jou, dat jouw baas uh, of de baas van jouw baas jouw naam helemaal niet kent. Dat gebeurt zo verschrikkelijk veel. En dat zijn superkleine dingen waar je, waar je aan kan werken. Ja, dus, dus, dus als je dan voorstelt, hè, je bent een manager... en je zegt, weet ik eigenlijk hoe de, hoe, hoe de mensen in dat team heet? Nee, nou, weet ik niet. Nou, dan heb je al meteen een enorm goud in handen om te zeggen... nou, dan ga ik de ga ik komende maand eens aan werken. Hoe heet jij? Ben je getrouwd? Is het leuk? Ga thuis? Te, hoe is het met de kinderen? Heel erg simpel elkaar zien. En als, je, als, de, als de, de grote CEO komt in zijn grote auto door zijn eigen parkeerplaats, loopt met zijn gebogen hoofd door het pand heen naar zijn kantoor en is dan de baas van iedereen. Er zijn een heleboel mensen die, die geen band hebben met die man.
1: Maar gelukkig is dat niet in elke organisatie zo, toch, Jan? Dat het snel werkt.
2: Nee, dat, dat, dat klopt. Maar je, maar je ziet, je ziet dat, dat heel veel leiders wel tot grote afstand staan... Uh, tot, uh, tot de mensen uh, in de rest van het bedrijf. dat elkaar zien, uh, in, dat, is, dat zit in het, in het principe van uh, karakter. Uh, Daar zit in intentie. Hè, wat, wat ik net zei, waar, waar wil ik naartoe? Wat vind ik belangrijk? Uh, dat is respect. En in respect zie ik jou en hoor ik jou? Dat is kom ik op voor jouw belangen? Hè? Do I have your back? En eerlijkheid en verheid. En, en die vier dingen die wil je gewoon weten van, jou, van jouw leider. Van, van, van de, dat bepaalt het karakter van de ander.
1: En zie, zie je daar dan een heel verschil in tussen, in, tussen generaties bijvoorbeeld? Zijn de, zijn de jongere leiders, zijn dat andere leiders in dit opzicht dan, uh, dan zomaar zeggen, de wat oudere leiders?
2: Dat zie je zeker wel. Dat gezegd hebbende, ik heb net, net een ontzettend interessant onderzoek, uh, ben ik aan het lezen, van Dagger Keltner. Dagger Keltner is, heeft, uh, heeft uh, de, de Power Dynamics uh, helemaal bestudeerd. En die zegt dat als iemand in een machtspositie terechtkomt, dan verandert zijn gedrag, zijn, zijn empathische vermogens en zijn morele kompas verandert. Het komt doordat ze die machtspositie krijgen. Ik, ik, ik heb echt zoiets van: dat is wel zo'n zo krankzinnig. Um, ook een krankzinnige uitleg van wat er gebeurt. En waarom we zoveel toxic managers hebben in de organisatie. Um, als je, hé, je bent een aardige vent. En je gaat met je collega's lekker om. En je wordt manager. En, en eens wordt die relatie anders. En dat, dat herkent iedereen. En dat zit in ons brein, hè? Dat, dat, dat doen we niet expres. Dat is niet zo van. Nou, stel ik eens, ik heb nu andere verantwoordelijkheid. Nou, ga ik verveeld doen. Nee, dat overkomt je. We zijn wat dat betreft de combinatie tussen, tussen zeg maar, onbewust gedrag en rationeel gedrag, of denken, dus eigenlijk een, een ruiter op een paard. En we denken dat we ah, dat paard zo fantastisch in, de, in de bedwang hebben. En dat gaat ook hartstikke goed vaak. Alleen, we hebben eigenlijk geen idee dat dat paard gewoon 80 90 procent van alles uit zijn eigen beweging doet. En het verveelde is ook weer van ons brein. dat Zodra we moe worden of we alcohol op hebben, dan is het paard alleen maar de enige in de basis. En die doet dan alleen maar wat, wat dat, eh, vanuit zijn instinct en de intuïtie. Die eh, vindt donkere mensen eng. Dus dan gaat hij ofwel heel agressief tegen doen of, of vlucht hij van weg. En dan kan je zeggen van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Nee, maar dat, dat zit in, 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 ons, in, in, ons, in ons oersysteem. Hoe, hoe meer ik hiermee bezig ben, hoe meer ik denk van... God, we zijn zo, zo verschrikkelijk slachtoffer. We zitten eigenlijk een beetje stom te hobbelen op dat paard. We hebben eigenlijk geen idee wat er aan de hand is. Maar daarom ben ik zo gefascineerd door, door het hele thema. Want we hebben jaren... Duizenden jaren hebben we als woestijnvolkeren en bosvolkeren kunnen overleven door vertrouwen, door de principes van vertrouwen. Hé, hey, ben jij van mijn stam? Hé, uh, hey, je bent niet van mijn stam, ben ik dan veilig bij jou? Hé, hey, is daar een dier? Wat heb ik nodig om veilig te zijn tegen het dier of tegen het weer? Dat was onderdeel van ons instinct geworden. Dat was super belangrijk om, om te overleven. Maar in onze huidige superrationeel cognitieve wereld, waarin we in tien verschillende stammen tegelijk een rol hebben, komen we in ons brein helemaal niet meer toe aan, aan, de, aan dat natuurlijke vertrouwen. Dus moeten we het, alles wat we dat onbewust deden, moeten we nu veel bewuster maken. En dat is dus ook mijn kweeste, zeg maar, mijn, mijn missie van bewust maken wat, wat we zijn, wat we hebben uit het oog verloren, omdat ik zo graag wil dat we beter met elkaar omgaan.
0: Wat is dan op dit moment jouw probleem hoe we met elkaar omgaan?
2: Nou, als je gaat kijken naar vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de maatschappij, voor zover dat dat op de juiste manier wordt gemeten, eh, wordt dat elk jaar minder wereldwijd. Dus je zou kunnen stellen dat als we zo doorgaan, gaan we naar een samenleving zonder vertrouwen. En, en, en als je dat tot je doorlaat dingen, van, van wat betekent dat dan? Als je elke vertrouwenshandeling, actie, bij de bakker, bij de slager, bij de buurman, uh, als je die ter discussie moet stellen, of een bewijs van moet hebben, of dat je angsten belangrijker zijn dan de, de goede relatie, ja, dan, ga, dan ga je naar een heel rare, rare maatschappij doen. Dan ga je naar een Chinese maatschappij doen, of, of, een, of een Russische maatschappij toe dan heb je verschillende realiteiten door elkaar. Dus de systeemwerkelijkheid en de gedragswerkelijkheid. Je ziet ook in allerlei bedrijven dat dat gewoon helemaal, helemaal fout loopt. Mensen, mensen die worden vermorzeld tussen de wielen van, van de prestaties, van de uh, aandeelhouderswaarden. En we weten helemaal niet meer hoe we op een toffe manier met elkaar om moeten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat je, dat je ontzettend goed een bedrijf kan hebben waarbij, waarbij je niet als een toxische maniak... Met, met KPIs en allerlei dashboards elkaar onder oren slaat. Maar juist enthousiasme opzoekt, samenwerking. Hè, wat ik zei, van als je zonder regels elkaar snel weet te vinden en het graag voor elkaar doet, dan, he, dan gaan dingen vele malen fijner en prettiger dan als je allerlei formulieren moet invullen, aan allerlei regeltjes moet voldoen, zorg dat legal het ja zegt. Dat, dat, dat wordt, dan wordt alles stroperig. Er zijn in zoveel bedrijven zijn er zoveel mensen bezig met hun eigen, eigen bewijsvoering. Ja, ik wist het wel. Om, om te zeggen dat je het, de inform juiste informatie had. Uh, dat is belangrijker dan het goede te doen.
1: En hoe kijk je dan naar, naar een voorbeeld? Hè? Van, ik, uh, ik vind Ricardo Semmler altijd een hele inspirerende voorbeeld als, als leider. Nou ja, die staat ook bekend om, uh, om zijn uh, vertrouwen geven. Is nog wel een redelijk uniek voorbeeld in heel veel uh, gevallen. Hoe, hoe zie jij dan dat? Heb je, weet je daar iets meer van? Van hoe hij de dingen heeft aangepakt? Of uh, waarvan je zegt van ja, daar heeft hij echt bepaalde principes van vertrouwen heel goed gebruikt. Waardoor het, waardoor het ook echt effect, het juiste effect heeft gehad.
2: Ja, ik had nog niet eerder over nagedacht, maar, maar, maar het komt weer terug in, in het model en dat, dan heb je het over, over structuur. Wat we heel vaak zien in, uh, in het bedrijfsleven is van je wil iets van een ander en ga je vervolgens ga je helemaal, helemaal precies uitschrijven wat je wanneer wil hebben. En dat ga je dan ook meten met KPIs en met allerlei alle metrics. En wat heeft Ricardo Semler nou gedaan? Die had dat eigenlijk een bedrijf georven van zijn vader geloof ik grote corporatie en eh, die was dus eigenlijk de, de, de nieuwe CEO en was redelijk jong, liep hij daar rond. En, en hij zag dat hij van, van alles moest doen en iedereen die zegt, wat moet ik nou doen? En, en hij moest tegen iedereen gaan vertellen wat hij moest doen. En eh, hij had zoiets van, ja, dat, dat wil ik helemaal niet. Deze mensen weten heel erg goed hoe ze hun vak moeten doen. En dan moet ik gaan zeggen, wat, 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 wanneer wat, welke dat, dat is gewoon klets. Dat doe je zelf. Nou, een van mijn principes is eh, structuur. Je moet structuur hebben. Je moet een goede structuur hebben om, om je binnen daar vrij te kunnen bewegen. Als je geen structuur hebt, ja, dan weet je niet waar je aan moet voldoen. Wat ervan je wordt verwacht. Dus die structuurafspraak is superbelangrijk. En ik noem dat als een soort van kaders. En die kaders, die moeten superduidelijk zijn. En binnen die kaders ben je vrij. Want autonomie is een van de belangrijkste dingen voor, voor, voor mensen... Om lekker te kunnen werken. Het gevoel dat je zelf iets voor elkaar hebt gekregen. Je kan exact dezelfde dingen doen uit eigen beweging. Maar als je ze, iemand ze op een briefje had gegeven. Van deze 27 dingen moet je vandaag doen. Dan ben je extreem ongelukkig. Dus die, die autonomie. Hé, waar, waar werken we samen aan? Wat zijn mijn kaders? Dat is het idee. En dus vind ik het belangrijk. Dat je die kaders ook respecteert. Dus op het moment dat iemand echt buiten die kaders stapt. Dan moet dat, dan moet dat heel duidelijk zijn. Hé, hey, dat was niet de afspraak. Want afspraken, als je afspraken hebt die eigenlijk alle kanten op kunnen gaan. Zo van ja, dat hebben we al gezegd, maar doen we niet. Ja, dan zijn het eigenlijk geen, geen, geen afspraken meer. En ik gaf vorige week ook de, de, het, het voorbeeld met, met, met een dansen. Dat, dat is ook weer zo'n structuur, zo het vertalen van zo'n afspraak. Als je Ricardo Semler zegt van, tegen de mensen, nou, we weten allebei de, hoe we moeten dansen. Welke dans we samen gaan doen. Dus dat zijn de afspraken. En als je dan vervolgens samen gaat dansen, nou dan, dan, dan is het prettig. Dan, dan ben je gewoon, gewoon, gewoon lekker bezig. Maar voor, om, om te kunnen dansen, heb je wel de afspraken nodig. Je moet allebei weten hoe je, welke pas je moet doen. Dus je moet dat wel beheersen. Dat is jouw eigen vakkennis. En dan zeg je van, dan heb je de afspraken van: oké, okay, welke dans gaan we dan doen? En vervolgens moet het vanzelf gaan. Want als je dan inderdaad weer al die passen gaat uitschrijven... van bij de tweede tel moet je een halve draaien naar links... Eh, dat doen wij nu in het bedrijfsleven... Ja, dan, dan, dan denk je van ja, we gaan toch samen dansen... maar het gaat helemaal niet fijn. Nee, dat klopt. Omdat je de verkeerde regels eh, neerlegt op de verkeerde plek. En juist mensen van nu, wat, je, wat, jij, wat jij ook zei... Eh, mensen van nu... Die willen niet meer volgens, volgens dat oude managementmodel werken. Die willen niet meer bevelen opvolgen. Die willen juist die autonomie. Die willen juist die, die, die vrijheid om, om zelf hun, hun vak goed uit te voeren. Ja, en daar eventueel in ondersteund worden. Dus dat is, ja, Ricardo Semler, dat is, dat is een super interessante stijlvorm om een bedrijf vanzelf zeg, min of meer goed te laten verlopen.
1: Nou, ik ben blij dat je dat zegt. Ja, okay. Ik heb ook een uh, super je helemaal je vinden namelijk. Ik
2: weet niet of je dit kent. Maar dit is wat dat betreft.
1: Oké, okay, ja, ja, ja.
2: Kun je het lezen of is het alleen bij mij een spiegelbeeld?
1: Hey, Gary Hamel. Ik, we kunnen het lezen. Ja, ja,
2: ja. Gary Hamel, de Future of Management. Hier staan er nog zes of zeven verschillende voorbeelden in van uh, bedrijven die dit ook doen. En ze er maar een, een, een klein onderdeeltje van. Dus echt super interessant.
0: Nee, en jij bent opgeleid als designer. Je hebt gewerkt voor grote bedrijven om ontwerpen te maken, om marketing te doen, communicatie te doen. Als ik even heel gemeen kijk naar uh, communicatie, naar marketing vooral, is, het, is de marketing voor een groot deel erop geïnd om ons meer producten te laten doen kopen dan we eigenlijk nodig hebben. Mm -hmm. Vaker producten laten kopen, meer, want anders gooi je die bedrijven niet. Hij moet hem meer verkopen. En die bedrijven hebben vertrouwen nodig in hun product, in hun kwaliteit, in hun innovativiteit. Dat is wat je laat zien met marketing: mm -hmm. uh, dat je als consument dit product kunt vertrouwen en dus kunt kopen. daarna laat je zien dat iemand niet goed genoeg is en dus een nieuw product nodig heeft om zich beter te voelen. Maar dat is wat anders. Maar hoe zag jij toen in het moment dat jij bezig was met design, marketing, vertrouwen? Weet je dat nog?
2: Ik ben uh, begonnen, volgens mij was dat um, in 1989. Dat is eventjes geleden. Uh, en toen ik begon, toen hadden we de allereerste S, uh, Apple SE uh, uh, op het bureau. Dat was, dat was een buitengewoon nieuw apparaat. Maar ik deed alles met de kopieermachine, met de hand, met een pen, met, de, met een, met een repro-camera. Um, uh, en als we iets moesten maken, als we een voorbeeld moesten maken van bijvoorbeeld een poster uh, met, met, met rode tekst en een, en een blauwe cirkel, dat was dan een heel gedoe. Dan, 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 dan moest je het of met de hand kleuren of je moest dat, je moest dat uh, laten safe drukken. Dat was hartstikke duur. En in die tijd was het, het hebben van een van het corporate identity, logo, huisstijl, dat soort werk. Dat, dat, was, dat was echt een vak, was een ambacht. En daar deed je ook best lang over om dat goed voor elkaar te krijgen. Om, zodat bedrijven op een hele consistente manier konden communiceren. He, dus dus uh, de verschillende afdelingen, als die iets naar buiten stuurden met de post, de enveloppen, het papier, dat moest allemaal dezelfde kleur zijn. Dus er zat een, een, een soort van uh, rudimentaire technische uh, noodzaak aan om alles op dezelfde manier te doen. Um, ik heb het toen ooit een keer uit laten rekenen. Wat zou het mij moeten kosten, en met de moderne techniek van toen, om daadwerkelijk een document te kunnen maken in mijn computer, het te kunnen veranderen, hè, dus een foto te kunnen veranderen, en vervolgens in kleur te printen. Nou, dat was echt heel bijzonder. Dat kon, moest, de, de, de systemen die, die ik daarvoor nodig had, die moesten 120.000 gulden kosten. Dus daar zijn we niet aan begonnen. En nu krijg je dus een printertje bij de Action voor, voor 75 euro. En dan krijg je het nog voor een maand bij ook. En met, met die, die zorg voor iemand zijn identiteit, hoe ziet dat eruit? Want je kunt het maar één keer goed doen. Clichés om te drukken of films om te drukken, die waren hartstikke duur en die gingen ook heel erg lang mee. Dus het ambacht om, om ervoor te zorgen dat een bedrijf betrouwbaar overkwam, was super, super belangrijk. Dat is ook een van de redenen waarom ik gestopt ben met, met de, de communicatiebranche in 2015. Omdat, hè, dus waar ik mee begon met dat ambacht, dat is helemaal overgenomen door. Likes en kliks en links en manipulatie. Dat is neuromarketing zit daarin. Mensen met triggertjes toe verleiden om op een knopje te drukken. Want als je een knop hebt, dan wordt daar minder snel opgedrukt... dan als je een knop hebt met een klein regeltje tekst ernaast. Het zijn allemaal van mindfuckjes... om inderdaad mensen maar in een soort van manipulatieriedeltje te krijgen. En daar ben ik niet van. Ik wil, ik wil echt intrinsiek contact maken. Ik wil mensen met elkaar verbinden... En er is niks mis mee om, om bedrijven, kl klanten te laten, laten, laten hebben en, en de zaken te doen. Maar het hele gemanipuleerd, ja, dat is, dat is niet mijn ding. Dus, dus vandaar dat ik uh, daar ook bij, mee ben bij, bij gestopt.
0: Vertrouwen, als ik nu kijk naar de hardere tijd, dan zie je dat we in een tijd leven als we, als we op dezelfde manier doorgaan, dat we de verkeerde kant op hobbelen. En we hobbelen de afgrond in, dat we mm -hmm. zo beschrijven. En dus het vertrouwen van... De mens, de burger, in de toekomst is voor veel mensen heel laag. Maar tot nu toe heel gaat het over vertrouwen in personen, hè? dus relationeel vertrouwen. Hoe zie jij vertrouwen in relatie tot de toekomst? Dat is, dat is, dat is eigenlijk een
2: hoger doel geworden, zelfs. Wij drukken in onze westerse maatschappij drukken wij, uh, alles uit in, in economische waarde, een bruto nationaal product. En zodra dat, dat, dat positief is, dan mag er een industrieterrein worden gebouwd... of vliegtuigen vliegen of wegen worden aangelegd, weet ik veel. En dat is een, in het Engels GDP. Dat is een internationaal systeem. Eigenlijk gebruikt elk land hetzelfde systeem... zodat je dat ook een beetje met elkaar kan vergelijken. En wat ik, wat ik heel serieus aan het overwegen ben... ik heb door mijn al, al geclaimd, is bruto nationaal vertrouwen. Kijk, als je nu een, als overheid een groot project hebt. Er, er, er moet iets gedaan worden. Nou, wat doen we dan allemaal? Dan zeggen we wat, van wat, wat is het economische belang? Wat is het belang voor de doelgroepen? Wanneer moet het af? Hoeveel geld mag het hebben? En, nou, en zo zijn er een aantal parameters die, die we allemaal mee weten. En inderdaad, het, wat levert het op qua geld? Want zelfs, we drukken zelfs uit eh, als, iemand, als, als er als een er file staat van, van, van 200 kilometer, dan gaan we dat terugrekenen naar geld. En wat ik wil, in al die dingen die, die, die bij een project horen... is dus wil ik ook... wat doet dat met het vertrouwen van stakeholders? Want op dit moment... kijk naar de belastingfraude affaire, kijk naar Groningen... kijk naar al, die, al, die, al dat gedoe waar de overheid nu mee te maken heeft. Er wordt gezegd... ja, sorry, of er is een fout gemaakt... of uh, die minister moet aftreden. Maar tijdens het proces... Weet, ...voelen mensen wel van... Mm, ...het gaat niet meer lekker... Uh, ...ik ben benieuwd... ...waar dit op na, na, naar strand... ...maar niemand weet wat er daadwerkelijk aan de hand gaat... Hé, hey, planning gaat nog steeds goed... Hé, hey, budget, oh we zijn over budget heen... ...maar waar moet je dan op ingrijpen... ...als je denkt van hé... Hey, ...we verliezen het vertrouwen van de mensen... Hè, ...vertrouwen is in, in wezen... ...is onzichtbaar... ...en verandert voortdurend... ...dus vandaar dat ik zo'n model heb gemaakt... ...waardoor je... Uh, het even wel zichtbaar kan maken... en die 24 puntjes kan bekijken... van, loopt dat nog goed? Weten de mensen nog steeds waarom we het doen? Uh, doen we wat we zeggen? Uh, zijn we nog competent? Is er een structuur überhaupt? Wat zijn de waarden en normen? Uh, welke rituelen en tradities... Uh, gebruiken we wel of niet? Nou, zo, zo, zo kun je al die puntjes langs gaan en je kunt ook zien... wat er wel of niet aan de hand is... op het moment dat... dat als mensen zeggen, van, nee, we hebben eigenlijk helemaal geen idee meer... wat deze, deze projectmanager aan het doen is. Hè? Zijn intentie is, is, is onbekend. Dan kan je zeggen van, oh, maar wacht eens. Dan moeten we met de projectmanager praten. En zeggen van, joh, wat was jouw intentie? En dat weer gaan communiceren. Want het gaat altijd over communicatie en gedrag. Die combinatie. Mensen zeggen iets en ze doen iets. Dat creëert dat gevoel. En als iemand zegt van, oh, ik ga dat helemaal voor jou doen. En vervolgens doet hij niks... Dan denk ik, oh, dat is wel een druiloor. hoor. Als Rutte zegt van iedereen krijgt duizend euro. En er gebeurt helemaal nooit iets. Dan denk ik van, ja. En wa, hoe moet ik nou reageren op jouw andere beloftes? En in, de, in dat systeem van bruto nationaal vertrouwen. Dat, dat ga ik overigens niet helemaal zelf uitschrijven. Want dat, dat, dan is het mijn ding. En ik wil eigenlijk een soort van stichting. Een denktank. En mensen bij elkaar. Economen, gedragsspecialisten. Noem het maar op. Waarop we met z'n allen... Uh, dat bruto-nationaal vertrouwen, dat, dat, dat model uitwerken, zodat het voldoende draagvlak heeft en ook praktisch is voor iedereen uh, om, om mee te werken. Dat het gewoon eigenlijk bijna leuk is om toe te passen. En dat, dat is dus mijn, mijn idee voor de toekomst. Want op dit moment zegt, zegt Rutte, die zegt glashard van, uh, ja, ik lees dat, dat het vertrouwen in mij en my, mijn politiek uh, lager is als ooit, maar ik kan er niks aan doen. Maar dat is dus niet waar. Wel als je, als je, als je denkt van, uh, ja, het is onzichtbaar en ik weet eigenlijk niet of ik nou links moet veranderen of rechts moet veranderen. Dus doe ik maar gewoon wat ik altijd deed en dat is het verder goed. Maar ondertussen zie je wel dat die hele maatschappij op het moment helemaal de verkeerde kant, precies wat je zegt, van de verkeerde kant op gaat. Dus is het gewoon essentieel, weer, dat hebben we weer, om dat vertrouwen, patronen van vertrouwen, bewust te maken en meetbaar in onze maatschappij.
1: En Maak je het daar dan ook op, een, op die manier, je noemt het uh, meetbaar ook, uh, en zichtbaar, is het dan ook daarmee meteen tastbaar dat je het echt kan, kan, kan voelen en zijn mensen ook op dit moment, en daar hebben we het natuurlijk altijd ook bij de Inner Development Goals over, zijn mensen ook op dit moment al zo ver dat ze dat vertrouwen ook, uh, dat, ze kunnen, dat ze die bewustzijnstap heel makkelijk kunnen maken? Dus ook het vertrouwen kunnen geven, maar ook kunnen ontvangen en dat ook kunnen ervaren als, als juist nu vertrouw ik diegene. Wat zou op dat vlak bijvoorbeeld nog, uh, nog nodig zijn wat jou betreft?
2: Ja, je zegt ge geven en ontvangen. Zo, zo, zo kijk ik er niet naar. Ik kijk meer naar van, van weten of voelen dat je de ander kan vertrouwen. Dat is de ene. En de andere is de, de vraag van ben ik nog zelf wel betrouwbaar? Het is dat je naar jezelf kijkt door de ogen van een ander. Het is, het is veel passiever, maar, maar ik, uh, ik, ik heb een beetje moeite mee met, met een soort van... Als, alsof vertrouwen een, een werkwoord zou zijn. Als ik maar heel erg mijn best doe, dan kan ik dat op een ander projecteren. Dan denk ik dat eerder dat dat goodwill is of, of zelfs liefde of, of iets. Dat is een, een, een activiteit die je zelf kan ondernemen, maar dan Zeg ik ook van vertrouwen is een perceptie, een perceptie van, van jou van een ander en van een ander van jou. Maar je, je, daarmee heb ik niet op jouw vraag geantwoord.
1: Nee, dus is het niet, dan is het eigenlijk niet tastbaar. Dat was eigenlijk de, de inleiding van mijn vraag. Kan je het ja. tastbaar maken, maar eigenlijk als ik ja. jou beluister. Ja, wel,
2: wel, de, ik, kan, ik kan het wel, wel tastbaar maken, want ik heb verschillende stappen. Allereerst definieer je heel specifiek de relatie die je wilt onderzoeken. Dus als je zegt van, ik wil weten wat ik van de politie vind. Dat is, dat is een, te, een te grote abstracte vraag. Als ik zeg van, ik, ik wil weten wat ik van jou vind. Daar zijn zoveel verschillende dingen. Dat is, dat is enorm veel. Daar kan je niet, niks mee. Maar als ik zeg van, als ik, als ik wil weten wat ik van jou vind als vakvrouw. Als professional. Dan kan ik die 24 vragen stellen. Van Weet ik jouw intentie? Kom je op voor mijn belangen op het gebied van jouw vak? Zie jij mij? Nou, Dat, dat, dat soort dingen. Dat is één. En dan, daar komt dan een uitslag uit. Een heleboel jaartjes, een, een, een aantal vraagtekens en misschien één nee'tje. En dan denk ik van, hey, nu weet ik ongeveer wat ik voel bij jou. Vervolgens kan ik zeggen, van ik wil hetzelfde weten op het gebied van jou... hoe jij omgaat met plannen en organiseren. He, want je hebt, mensen, je, hebt, je hebt best veel mensen die, die zijn hartstikke goed in hun vak, maar kunnen helemaal niet organiseren. Dus, en als je dan zegt: hé, ja, maar wacht eens eventjes. Ja, komt kom ze eigenlijk nooit na. Als ik, als ik een mailtje stuur, dan duurt het soms een voordat ik antwoord krijg. Uh, dat, dat soort dingen. Nou, dan krijg je dus dezelfde relatie, een ander onderwerp, krijg je dus ook een andere uitslag van. En als je die verschillende uh, onderwerpen dan naast elkaar legt, en dan zeg je: Hé, hey, nu, nu begrijp ik wat ik voel. En dan kan je ook zeggen: van hé, hey, deze gesprekken moet ik aangaan.
1: Ja, dus dan heb je heel duidelijk op een aspect, uh, ja. niet een aspect uit jouw model, maar uit andere aspecten van een persoon, kun je dan dus heel duidelijk maken voor jezelf. Oh ja, dus daar zit voor mij het stukje waar het vertrouwen ontbreekt of het juist heel groot is. En dan kan je dat in een gesprek heel tastbaar maken, eigenlijk doordat je er. Uh, zo concreet op terug kan komen.
2: Ja. Iedereen, iedereen heeft wel vrienden. Uh, 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 een een ontzettend goede vriend. Uh, waar je alles mee, wil, mee zou willen doen. Uh, uh, maar, maar je vraagt hem niet... om jouw feestje te organiseren. Want je weet dat het niks wordt. Nou, dat is nou precies... En dan zeg je, vertrouw je niet? Ja, ik vertrouw hem enorm. Nou, van alles nog wel. Maar op dat aspect eigenlijk helemaal niet. Nou, en dat is juist zo fascinerend... als je dat zeg maar, kan, kan determineren... uit elkaar halen en precies... Dat dingetje kan zeggen van, joh, luister eens Kees, ja, echt een kerel, maar je kan niet organiseren, je doet, dat, dat doe jij niet. En als het dus een belangrijke relatie is, dan kan je zeggen van, op dat aspect vertrouw ik jou niet. En dat komt binnen, dat komt aan, op het moment dat je zegt van, joh, je bent altijd te laat, dan zeggen mensen, ja, ah, ik ben altijd te laat. Maar als je dan zegt van, ja, maar en daarom vertrouw ik jou niet, dan is het, ja, nee, ho, oh, 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 nee, dat, dat is, zo moet je dat niet noemen, want dat is, dat is het niet. En, uh, dus het woord vertrouwen krijgt dan ineens meer, meer, meer impact. En, en juist het, dat begrijpen van elkaar in een relatie... is extreem belangrijk, maar ook extreem interessant. Ik ben een training aan het geven nou en, uh, en al meteen na de allereerste sessie... gingen mensen hun, hun gedrag afstemmen op de ander. En dat is echt, nou, daar krijg ik altijd kippenvel van als ik dat merk. Dat, dat is nou precies... Precies wat ik hoop te bereiken.
1: Ja, dus als we die dan weer terug, uh, terug oppakken naar de maatschappij en dergelijke. Dus daar moeten we het gesprek met elkaar over hebben. Over die ja, verschillende aspecten waar het vertrouwen wel of niet er nog is. En daar ja. dan met uh, in dit geval met eventueel meneer Rutte of andere... Als,
2: als, als ik naast Rutte sta in de, in, in, bij de Chinees en oh, hij heeft zijn portemonnee bij zich en die moet 100 euro afrekenen hij kijkt rond en hij zegt tegen mij van, joh, wil je meer 100 euro lenen, ik krijg je volgende week terug meteen ik weet zeker dat ik die 100 euro terugkrijg, geen seconde twijfel als hij zegt van joh ik ben met een groepje en we gaan iets organiseren voor de maatschappij dan zeg ik van nou dat denk ik nou niet Mark <laughs> dus, dat zijn verschillende Onder, onderwerpen Dezelfde persoon, alleen daarom zijn die onderwerpen zo, zo, zo belangrijk om, om, om het heel even uit elkaar te halen. En, eh, ja, en dan maak je het heel, heel tastbaar en heel functioneel. Maar met name om vervolgens het juiste gesprek aan te kunnen gaan.
0: En als je kijkt naar een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld, hè, dan heb je iemand die komt voor de eerste keer binnen... En dan hoor je dat veel mensen praten over intuïtie. De paar seconden wordt eigenlijk, in zes seconden wordt het beeld bepaald wat je van die persoon hebt. Wat zijn jouw suggesties om dat beter te laten verlopen? Om dat vertrouwen te onderzoeken. Kun je die persoon vertrouwen in de nieuwe job? Kun je die persoon vertrouwen bij je bedrijf? Kun je vertrouwen voor een toekomstige functie in jouw bedrijf? Hoe, hoe zou je dat moeten onderzoeken?
2: Nou, ik zou daar gewoon echt die vragen bij pakken. Het is heel simpel. Uh, laten we het maar gewoon helemaal plat slaan. Kijk, dit, dit is een soort van trainingsmateriaal wat ik dan, uh, dan maak. Ik heb hier voor bijvoorbeeld voor vertrouwen in de ander. Heb ik hier 24 vragen. Bij jou, de vertrouwen van de ander in jou. En wat nog heel mooi is, is ook de vertrouwen in jezelf in een specifieke rol. Hè, in, in de, bijvoorbeeld uh, um, Dan heb je het over zelfvertrouwen. En, die, en als je die vragen dan stelt... Een van de dingen die, die die relaties super, of tenminste werkrelaties enorm uh, um, inkleuren, in is, is consistent gedrag. Doen wat je zegt. Nou, ik weet niet wat jullie hebben geleerd op school, maar ik heb helemaal niks geleerd van hoe snel moet ik reageren op een e-mail. Zet ik er een beetje een toffe aanhef aan, of, of is het meteen een zo van uh, ja of nee van hele korte mailtjes. Als je iets toezegt van volgende, uh, ik stuur je straks een mailtje. Moet dat echt straks of mag dat ook in de loop van de week zijn? Allemaal van die kleine dingen die, uh, waar een ander zich enorm aan kan storen, maar waar jij als professional, je bent architect, je bent hartstikke goed in bouwen, je hebt nooit dit soort congruentiedingetjes over nagedacht. En die bepalen wel op een gegeven moment van ja, Kees, je ontwerpen zijn prima, maar vind jij niet zo'n goede collega? Tot ziens. Uh, <laughs> Deze 24 vragen help je wel heel erg duidelijk om, om erachter te komen... wat voor vlees je in de kuip hebt. Andersom kan je dat ook aan het bedrijf vragen. Dan hoe, hoe zij daarin staan. Wat is de intentie van het bedrijf? Wat is de intentie van... Hè, als je aan de, aan de HR-man vraagt, oh, waar willen jullie eigenlijk naartoe? En, waar, en hoe heb jij dat hogere doel van het bedrijf... vertaald naar de afdelingsdoelstelling? En dan zeg je, ja, ik weet niet, we moeten omzet maken. En dan weet je ook van, oké, okay, dat, dat is er eigenlijk nog helemaal niet.
0: Ja. En als je dan kijkt naar die vragen, hè, dan die vragen die stel je, dat zei je eerder, eigenlijk alleen als je dus een weet ik niet hebt.
2: Nee, nee je, 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 je stelt alle vragen en er kunnen, er kunnen drie soorten antwoorden uitkomen. Ja, van, van ja, ik weet het. Uh, en dan is het goed. Nee, uh, uh, dan is het niet goed. Dan is het is eigenlijk best wel slecht. Uh, en al na lang het onderwerp uh, kan het ook meteen klaar zijn. Hè? Als, als, je, als je merkt, van is, is die, die persoon eerlijk? Uh, en je weet gewoon van nee, die persoon is niet eerlijk. Nou, dat kan genoeg zijn om, 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 om meteen sterker eruit te trekken en te zeggen van nou, uh, gaat het niet worden. En als je het gewoon niet weet, de, de, wat ik dus zei, van als het een vraagteken is, dan, dan kun je zeggen van joh, ik, ik, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Het is natuurlijk, sommige, sommige vraagtekens die, die, um, zijn natuurlijk heel gevaarlijk, hè? want als, als, je, als je moet afvragen van is die persoon eerlijk en je zegt van ik weet het niet. Het is best lastig. Dat is een lastige. Die kan je ook niet vragen. Je zou kunnen zeggen. Nou, dan ga ik dan een collega vragen. Vind jij Kees eerlijk? En dan denk je. Nou, nee. Ik heb dan, dan dat zien doen. Oké. Okay, dan, dan heb je het ook over reputatie. Dat is ook een, ook een interessante. Maar andere dingen kan je wel degelijk. Het gesprek aangaan. Van, joh. Hoe zit het bij jou? Dat, dat een super interessante aspect is, is, is identificatie. Identificatie speelt met name... Als je iemand nog niet kent. Dus, dus, dus die relatie die je voor het eerst hebt. Dan, dan zit je echt helemaal in, in het, in het in instinct, in het, in het oerbrein. Um, ik, ik zag laatst een prachtig filmpje over een in- en een out-groep. Je, je brein maakt al meteen een snapshot. Jij had het over zes seconden. Ik dacht dat het 0,3 seconden was. Van meteen van iemand van... Jij hoort er wel bij of je hoort er niet bij. Dat zit ook weer in ons brein en het vervelend is. We hebben mensen... Ze hebben mensen in een, een FMRI-scanner gestopt. En, en, en vervolgens zijn dus, dus allerlei elektroden aan het brein uh, geplakt. En allerlei foto's van mensen laten zien. Dus, dus, dus echt, je hebt een super primaire reactie van het brein op die foto. Dan blijkt dat eigenlijk iedereen zwarte mensen een, een negatieve puls geeft. Zelfs zwarte mensen geven zwarte mensen een negatieve puls. Dit is shocking. Ik vond het echt, echt extreem shocking. Maar zo zit ons brein in elkaar. Wat betekent dat? Dat hele stuk van identificatie, wat, wat, wat zit er nog meer in? Autoriteit. Hoe gaan we om met autoriteit? Dus als we iemand zien met een, met een met uniform aan, een politieuniform... dan voel je je of meteen veilig, of meteen... Oh, daar heb je de bout, ik moet weg. Dus, dus dat doet iets, het zien van, van, van autoriteit. Maar ook uh, bijvoorbeeld mensen zien die... Dezelfde overtuiging uitstralen. En dat kan zijn door een kruisje of een hoofddoek. Maar het kan ook zijn... De, de t-shirt van Nirvana. Op het moment dat... Hey, wij zijn... Wij, zijn uh, wij horen bij elkaar. Dat zijn allemaal micro-triggers... Die er wel voor zorgen... In die 0,3 seconde van... Hey, wij hebben de klik. Of niet. En wat ik zo belangrijk vind is... Dat we met z'n allen dat beseffen. Dat, dat we... Geen racisten zijn op het moment dat we schrikken van iets wat we nog niet kennen. Maar dat we vervolgens dat uit onze onderbuik halen. En naar het, het, het denkgedeelte van ons brein maken. Van, oh, dus moet ik nu de juiste vragen stellen om, om dit, dit rare instinctgevoel ter discussie te stellen. Klopt dit? Want dan krijg je ook een betere maatschappij. En dan, en dan denk ik dat je dingen zoals inclusiviteit op het werk en diversiteit op een heel andere manier gaat invullen. Want op het moment dat je zegt van nee, dat is niet, dat is niet waar, uh, uh, ik heb dat niet. Ik, uh, iedereen die ik zie die binnenkomt, die behandel ik exact hetzelfde, maar dat is niet. Dat doen we niet. Op het moment dat er iemand met een hanekamp en een tattoo en, en, en met allerlei rinkelende kettingen een receptie van een, van een hotel binnenkomt, dat is het eerste wat, wat de hele stad doet van ah, wat is dit voor een enge man? Dat is, dat is natuurlijk en we moeten die natuur onderkennen om er vervolgens iets mee te kunnen doen. En dan krijg je uh, sneller betere relaties. Maar ja, aan tegelijkertijd moeten ook niet alle Marokkanen tegelijk, uh, als, als Marokko heeft gewonnen, uh, op straat feesten gaan vieren... en allerlei auto's slopen. Dat, is, dat is natuurlijk ook, werkt natuurlijk
0: ook niet. Nee, gelukkig doen niet alle Marokkanen dat. Het is maar een klein deel van die groep. Uh, maar de, maar ja. de vraag is natuurlijk ook... Of niet, niet ook, dat is een vraag die ik heb. Kun je dat instinct aanpassen...
2: Ja, nou, door, door je even bewust van te zijn dat, dat jouw brein dat voor jou doet. Jouw brein maakt een plaatje van, van iedereen. Van iedereen die die, die, die die tegenkomt. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Want jouw brein heeft maar één opdracht. Overleven. En dat moet dat, hè. Dus je hebt fight, flight, freeze en lust. Dat, zijn, dat is, dat is een, een oerinstinct. Dat doen alle dieren. En wij zijn ook gewoon dieren. Maar omdat we kunnen denken, moeten we ons meteen realiseren van, hé... Hey, deze persoon ken ik niet. Dit is een punker met kettingen. Dit is ook gewoon Peter. En die heeft ook een moeder en een broertje en een zus. En de zus zit op het conservatorium, kan hartstikke mooi zingen. En Peter kan heel, goed, heel mooi graffiti maken. Alleen, dat gaan we niet vragen, want we vinden Peter eng. Dus dat we weten dat dat instinct zo werkt. Maar dat daarom vervolgens de juiste vragen kunnen stellen. Super belangrijke stap.
1: Ja, dus met dat uh, bruto nationaal vertrouwen. En door dat uiteindelijk bij iedereen uh, zo bekend te maken. En dus dit ook ik, bewust te maken, zouden we inderdaad met elkaar een stap kunnen zetten. Want dan kunnen we onze instincten ook herkennen, ik denk ook erkennen. En ook naar elkaar toe. En vervolgens een, uh, een hele positieve stap uh, in het vertrouwen zetten dan, denk ik. Maar goed, en, 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 en uh, ik ben dan heel benieuwd van hoe ga je dat nou doen dan, Jan? Oh, dat zijn ja. mooie ideeën, maar uh, wat gaan we er allemaal van zien dan de komende tijd?
2: Nou, ik ben dus uh, heel druk bezig met, uh, met mijn boek. Uh, het boek heeft uh, twee belangrijke delen. Aan de ene kant zijn dat die zes principes die ik, die ik uitschrijf. Ik goed zien. Het tweede deel is, uh, uh, het gaat over uh, de toepassing in de managementomgeving. Dus ik heb het over, over het verschil tussen management en leiderschap. En ik definieer daar vier verschillende fasen in, in een loopbaan. En de eerste is first-time managers. Mensen die voor het eerst manager worden. Uh, het probleem daarin is, is dat 60% valt uit binnen 18 maanden. Dat is uh, die, 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 ofwel burn-out, ofwel, burn ofwel uh, grote, grote fouten. Ofwel, dat is gewoon echt gekwetste, ge beschadigde mensen. Dan heb je de groep uh, mid-career managers. Uh, daar is een enorm groot gedeelte ook overwerkt. En uh, burn-out klachten, overwerk uh, overwerktheid, dat, dat soort dingen. Die zijn, zijn uitgeblust doen al heel erg lang hun ding. En wat we net zeiden over de, de werking van het brein... als je macht eh, krijgt... Van, die hebben misschien wel heel veel de, de, de trekjes ont, uh, ontwikkeld. Ik sprak laatst met een vrouw... die, die, die was al jarenlang manager... van een groot internationaal concern... Frans Concern. En die zegt van... van zodra mensen daadwerkelijk uh, macht krijgen... dan worden ze echt anders. Dan worden ze echt onaangenaam. Zelfs al ben je vriendinnen van tevoren. De ene krijgt promotie over de ander... en ineens wordt de relatie anders. Dat besef is zo verschrikkelijk belangrijk voor mid-career managers ook. Nou, dan heb je de CEO's. Als je CEO bent van een bedrijf, zelfs al heb je twintig jaar ervaring in allerlei onderdelen van de organisatie, dan word je die CEO en vervolgens wordt alles anders. En dan blijkt dat, dat, je, dat je misschien wel de verantwoordelijkheid hebt, maar hoe je tot resultaten komt, dat gaat via de kwaliteit van je relaties. En niet... Je decreten die je door de organisaties uh, slingert. Dus ho, wat moet je doen om, om daadwerkelijk een goede CEO te zijn? en niet elke vier jaar naar een nieuwe klus uh, moet, te moeten hobbelen. En als vierde, vrouwen. Vrouwen in het bedrijfsleven. Sterker nog, vrouwen in uh, organisaties. Die verlaten nu meer dan ooit hun topfunctie. -top Van elke vrouw die nu al wordt aangenomen in een topfunctie... verlaten de twee diezelfde rol. Um, met al, omdat het gewoon... ...geen werkbare uh, situatie meer is. Vrouwen onderling, de krabbenmand... Van, ...van elkaar niks gunnen. Vrouwen die niet worden gezien door managers. Hè, dus je moet als vrouw... ...het uh, is ook interessant... ...je hebt uh, mannelijk en vrouwelijk gedrag... ...maar je hebt ook masculien en feminien gedrag... En masculin gedrag is echt wel een must... om iets te kunnen doen in de grote corporations. Dan, dan, dan moet je lachen om de schuine grappen. Sterk nog, je moet, het, moet ze zelf maken. Je moet one of the boys zijn. Het is alsof je als, als vrouw... in de stam van de mannen mag meedoen. En dat is natuurlijk ziek. Dus ik heb een aantal... Um, aan de hand van die 24 aspecten... probeer ik aan te geven... van hoe je nou het beste een relatie kunt zien... of dingen kunt doen om betere relaties te hebben en prettiger met elkaar om te gaan. Dus uiteindelijk dat je, dat je met elkaar kunt dansen in plaats van bevelen geeft en een en asshole bent naar elkaar toe. Maar dat zijn dus de vier, vier dingen die ik in mijn boek beschrijf. Benadert van problemen, maar door te snappen hoe je een relatie kunt verbeteren, hoop ik ook dat je het in het bedrijfsleven gewoon prettiger kan maken.
0: Volgens mij is er wel veel duidelijker geworden vandaag. Ja. En Wat voor mij in ieder geval uh, duidelijk is geworden... is hoe jij denkt over vertrouwen... Uh, dat je onderzoek naar hebt gedaan. En niet altijd per se hetzelfde is als hoe ik over vertrouwen dacht. Dat je een fantastisch middel hebt gemaakt... met zes uh, stijlen en daaronder weer vier kenmerken... over onderzoek te doen na het vertrouwen... In de ander en het vertrouwen van de ander in jou en in je zelfvertrouwen. Uh, wat denk ik heel waardevol is om wat meer grip te krijgen op vertrouwen. Zodat je ook kunt onderzoeken door vragen te stellen. Dus uh, Ik weet het niet, oké, okay, laat ik dat dan eens vragen. Waardoor je eigenlijk ook het gesprek makkelijker maakt voor mijn gevoel. Omdat je dan weet, hey, op dat element weet ik het eigenlijk helemaal niet. Je kunt
2: over de relatie praten zonder in de emotionaliteit terecht te komen.
0: Ja, ja dat, ik denk dat dat heel bijzonder is.
2: Technisch functioneel over een relatie praten. Dat, is, dat, is, uh, dat zei iemand laatst zelf tegen mij. Dat vond ik wel een, een mooie verwoording.
0: Ja, dus ik denk dat het heel bijzonder is. En ik denk dat dat uh, iets is waar we jouw boek ook straks voor nodig hebben... Om dat, om dat te kunnen lezen, wat het precies is... hoe het inhoudt en wat die vragen allemaal zijn. Uh, dus dank je wel daarvoor. Uh, mensen kunnen jou vinden op de website gripontrust.com. Dan uh, kun je daar meer vinden over... Uh, Vertrouwen, maar ook over jouw tools en je presentaties en allerlei dingen die je doet. Wat mij betreft heb ik veel geleerd over vertrouwen. Simone, jij?
1: Ja, uh, absoluut. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd uh, waar Jan ons allemaal mee gaat inspireren in de maatschappij. Dus, uh, want dat vertrouwen kunnen we goed gebruiken, denk ik, uh, in de organisaties, maar uh, zeker ook in ons dagelijks leven. Dus uh, ik zou zeggen, uh, ga ervoor Jan. <laughs>
2: Ja, dankjewel. Ik vond het leuk om met jullie, te, jullie erover te praten. Ik bedoel, Als je bezield bent van een onderwerp, ja, dan, dan, gaat, dan gaat dat vanzelf wel goed.
0: Ja, ja dat, is waar. dat is waar. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Dat was het mooie gesprek met Jan. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com slash show379. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast-app op. Open deze app, zoek de Design for Impact Podcast op en klik op abonneren. Heb je een Android-telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open die app, zoek de Design for Impact Podcast op en klik op abonneren. Dank je wel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties? over deze aflevering met Jan of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast.decide4impact.com en ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper winst en impact met lange termijnbesluiten op decide4impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs een e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan op Decide Impact.com. En ik weet in een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact-podcast. Ga voor jou volgende stap naar Decide